0: Nyt on sotilaiden vuoro pilkata Jeesusta. Eivät he tosin taida tietää ja ymmärtää, ketä varsinaisesti pilkkaavat. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Rahmattu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdistänyt Markuksen evankeliumia. Mukavaa, että olet tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla katselimme oikeusmurhan tapahtumista. Näimme, kuinka Jeesus tuomittiin täysin syyttömänä mihinkään rikokseen tai rikkomukseen. Tänään aloitamme sitten tien kohti ristiä. Luovimme Markuksen evankeliumin 15. luvun jakeet 16.20. Sotilaat veivät Jeesuksen maaherran hallintopalatsin sisäpihalle ja kutsuivat koolle koko sotaväen osaston. He panivat hänen harteilleen purppuraisen viitan ja väänsivät orjantappuroista kruunun ja asettivat sen hänen päähänsä. Sitten he alkoivat tervehtiä häntä, Olet tervehditty juutalaisten kuningas. He löivät häntä ruokokipillä päähän, sylkivät hänen päälle ja polvistuivat ja kumarsivat häntä. Aikansa pilkattuaan he riisuivat häneltä purppuraviitan, pukivat hänet omiin vaatteisiinsa ja lähtivät kuljettamaan häntä pois ristiin naulitakseen hänet. Jeesus saa todellisesti rikollisen kohtelun. Sotilaat toimivat tietyllä tapaa kuitenkin heille annetun käskyn mukaan. Pilatus oli luovuttanut Jeesuksen heille kidutettavaksi ja ristiin naulittavaksi. En tiedä kuinka yleistä oli tällainen vangittujen pilkkaaminen ja häpäiseminen, mutta ei ole kovin vaikea ajatella, että se saattoi olla ihan kohtuullisen tavallista. Samalla tähän Jeesuksen pilkkaamiseen liittyy kyllä aika paljon erilaista ironiaa. Jeesut puhetaan vaatteisiin, jotka kuvaavat korkeaa asemaa. Häntä tervehditään juutalaisten kuninkaana. Hänne annetaan päähän kruunu, joskin ei kullasta, vaan pitkät piikit sisältävästä tappurasta. Mutta silti sotilaat pilkkaavat Jeesusta kuninkaana, joka hän itse asiassa on. He antavat hänelle näennäisesti korkean aseman ja kumartavat häntä aivan oikein, koska juuri sellainen asema hänellä on. Mutta kaiken tämän tehdessään sotilaat eivät taida tajuta ja tietää, mitä he oikeastaan ovat tekemässä. Sotilaat kohtelevat Jeesusta varsin julmasti. Markus ei tässä kohtaa puhu tarkemmin Jeesuksen ruoskimisesta. Hän puhuu piikikruunusta, päähän lyömisestä, kepille ja sylkemisestä. Sekä pilauksen määräystä että muista evangelioista tiedämme, että kaiken mainitun lisäksi Jeesus myös ruoskittiin. Kohtelu oli siis melkoisen julmaa, mutta ei kai mitenkään poikkeuksellista. Tuohon aikaan ruomalainen oikeudenjakia, erityisesti kuolemaan tuomittujen kohtelu, saatto olla hyvinkin julmaa, kuten itse teloituskin. Jeeduksen kohtelu kaiken tietynlaisen normaaliuden ja tavallisuuden rinnalla on kuitenkin myös jotain muuta. Se on kyllä jotain muutakin kuin roomalaisten harjoittama vankien ja kuolemantuomittujen kohtalua. Nimittäin Markus näissä jakeissa näyttää hyvin selvästi etenevän samalla tavalla ja hyvin tarkasti sen mukaan, mitä on ennustettu jo aikaisemmin Jesajan kirjan luvussa 53. Siellä puhutaan, miten Messiasta piinataan. Hän on lyöty ja kuritettu. Häntä haavoitetaan. Hän on halveksittu. Ja aikaisemmin luvussa 50 puhutaan jopa päällissylkemisestä. Eli kaikki se, mitä Jeesukselle nyt tapahtuu, itse asiassa toteuttaa niitä vanhan testamentin ennustuksia, Jotka hänestä on jo aikaisemmin lausuttu. Jälleen kerran olemme sen todellisuuden ääressä, että vanhan testamentin ennustukset, ne toteutuvat. Jeesuksen elämässä useaan kertaan olemme saaneet havaita, miten tarkasti itseasiassa ne vuosisatoja aikaisemmin annetut sanat ja ennustukset tulevat nyt toteen. Jumalalla on ollut suunnitelma ihmisten pelastamiseksi ja hän on kertonut sen vaiheittain vanhan testamentin profeettojen kautta vuosisatojen aikana. Ja nyt nuo kaikki lupaukset, nuo ennustukset yksi toisensa jälkeen näyttävät toteutuvan. Ja se koskee yhtä lailla suuria linjoja, mutta myös pienempiä yksityiskohtia, kuten tänään saamme nähdä. Jeesuksen tuomitseminen. Kiduutus ja lopulta kuolema, ne eivät ole mikään sattumanvarainen tai vaihtoehtoinen suunnitelma, vaan ne ovat täydellisesti Jumalan tahto ja Jumalan suunnitelma ihmisten pelastamiseksi. Siis sinun ja minun taivaaseen pääsemiseksemme. Tätä Jumala on vienyt sitten eteenpäin. Tätä suunnitelmaa, jonka hän on itse asettanut. Hän on vienyt eteenpäin omaan ajatuksensa ja ajoituksensa mukaan vuosisatojen ajan ja lopulta oli sen aika, että Jumala itse tuli ihmiseksi. Hän tuli maan päälle ja eli ihmisen elämän, mutta ilman syntiä. Ja nyt hän on kuoleman edessä, edelleen ilman syntiä, mutta syntisten puolesta. Ja kaikki tämä tapahtuu Jumalan suunnitelman mukaan. Jumalan pelastussuunnitelma siis etenee ja tulee vielä yhtenä päivänä saavuttamaan sen viimeisen huipennuksensa. Siis sen huipennuksen, kun Jeesus palaa vielä kerran takaisin. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu podcast. Mukavaa, että olet jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankelimin jakeita. Seuraavalla kerralla jatkamme sitten Jeesuksen ristiin naulitsemiseen. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.